0: Januar. Unsere Welt im Schnee macht sich gut. Von der Stube aus sehe ich gern in die Gegend. Abends quer durch der schwarze Heber. Drüber der Abendstern, unten das weiße Schäferfeld, näher im Garten der alte Birnbaum. Und ganz nahe, hinter der Fensterscheibe, ein glühender Punkt, das Spiegelbild meiner brennenden Zigarette. Bei uns lag lange fein sauberer Schnee, nun ist er weggeschmolzen bis auf wenige Reste. Wenn ich im Garten spaziere, bemerke ich schon dies und das, was sich langsam anschickt zu blühen, zum Beispiel Christrosen und Seidelbast. Noch immer, so alt ich auch wurde, erscheint mir dergleichen doch neu und spaßhaft, wie vor zehntausend Jahren. Februar von meinem Fenster aus sehe ich wieder eine ganz weiße Welt. Sie kommt mir aber, so sauber sie ist, doch etwas eng vor, wenn ich im Garten meine üblichen Spaziergänge mache. Man sieht den Boden nicht, wo schon allerlei Neukeimen zum Licht drängt. Überall herrscht ländliche Stille. Nur eine beträchtliche Schar von hungrigen Vögeln, Spatzen, Finken, Meisen und Amseln machen einen bescheidenen Lärm und kommen dreimal täglich zum Futterplatz, auf dem wir ihnen Hafer, zerschnittene Mohrrüben und Korinthen ausstreuen. März Dass die sogenannte Erde inwendig noch munter ist, sehe ich zu meiner Freude an den Schneeglöckchen und dem Krokus. Das Frühlingstheater wäre also wieder mal eröffnet. Schneeglöckchen, die hier auch wild im Wald wachsen, blühen im Menge am Haus. Die Lärchen lieren schon längst, große Reisegesellschaften von Finken und Hänflingen kehren aus der Fremde zurück, lassen sich eben mal zwitschernd nieder und fliegen dann wieder weiter, um solche traulichen Wohnplätzchen zu suchen, die ihnen geeignet erscheinen zur Begründung der Familie. Stets muss die bildnerin Natur den alten Ton benutzen, in Haus und Garten, Wald und Flur zu ihren neuen Skizzen. April. Der Frühling hier kam diesmal sehr eilig und munter. Die Rosen, die im Spätherbst fast sämtlich erfroren waren, wurden durch neue ersetzt. Narzissen, Primeln, Hyazinthen blühten aufs Beste. Vertrauensvoll legten wir längst schon die Erbsen. Nun aber schlägt der Winter nochmals aus mit dem Hinterfuß. Ein Schnee und Graupelwehen nach dem anderen wirbelt von Nordosten daher.« es macht sich ja nicht übel, wenn solch ein Malefizschauer dahinwulkert nach dem Harz zu und darüber weg. Und danach die blauen Berge auf einmal hübsch-weiß bekleidet sind. Aber erwünschter, besonders für den ackernden Landmann, wäre Wärme. Dauerhaft schlechten Wetter musst du mit Geduld begegnen. Mach es wie die Schöppenstädter. Regnet es, so lass es regnen. Mai. Bei uns zu Lande sitzen die Spaßvögel auf kalten Nestern. So zum Exempel hat uns der heurige Winter unter der Maske des Frühlings mal wieder recht gründlich zum Besten gehabt. Auch ich, Trottel, deckte natürlich die Rosen auf. Sofort über Nacht kam der eisige Ostwinter her und zerzauste sie dermaßen, dass ihnen die Ohren herunterhingen wie alter Tobak. Zum Glück besitzt all das Zeug eine inwendige Hartnäckigkeit, die, mit einigen wehleidigen Ausnahmen, auf das Schlimmste gefasst und gerüstet ist. Ich hab munter gegraben, gehakt, hab Erbsen und Bohnen gelegt, habe Kohl gepflanzt und Salat und zugesehen, was für Manieren sie haben. Leider, das zeigt sich bald mehr und mehr, ist auch die Moral der Vegetabilien, so harmlos sie aussehen, nicht vollkommen tadellos. Das Zeug ist eigenwillig. Dabei gönnt eins dem anderen nichts, weder über noch unter der Erde. Und gar das Ungeziefer, erst grollt man ihm, dann prüft man sich selbst, dann denkt man gelinder. Selbst an den Rosen, die im Malefizblattläuse, wenn ich sehe, dass ihnen ein winziges Schlupfwespchen seine Eier in die lebendigen Leiber legt, trotzdem sie unwillig ablehnen die Bürzelregen, sie können mir leid tun, beinahe.